0: Fijn dat je luistert naar de nieuwe aflevering van de podcast Eigenwijs. Vandaag heb ik een gesprek met een bijzondere vrouw, Marike de Bruin. Een vrouw met een rijke werkervaring. Zij begon in 1992 aan haar eigen praktijk als psychodrama en psychosociaal therapeut. En zes jaar later, nu bijna 25 jaar geleden, startte ze het centrum Marike de Bruin. Marike is auteur van twee boeken... Leren leven met verliezen en het boek Wat voor mens wil ik zijn? Ze is inmiddels de zeventig gepasseerd. Het feit dat ze is toegetreden tot de categorie oudere jongeren... dat is haar niet aan te zien. Ze is namelijk nog steeds actief in haar praktijk... in het begeleiden van mensen en nog altijd actief verbonden... aan de opleiding die zij zelf heeft opgezet. De opleiding VTI, verlies- en trauma-integratie... dat opleidt tot psychisch-sociaal therapeut. Marieke, welkom.
1: Dank je wel, Frank. Vertel eens, waar zijn we? Wij zijn in Doesburg, in mijn woning. En wij kijken uit op de kleine IJssel en op de grote IJssel. Op de splitsing daarvan. Het is prachtig. Ja, en het is mooi als je, omdat je zo in de verte kan kijken... en precies die bocht ook ziet die de IJssel neemt... is het heel mooi om dat nou, meanderen van die schepen ook gade te slaan.
0: Het is, een, het is echt een mooi schouwspel. ja. En vandaag uh, de ook nog een mooie lentedag. dan ook maakt het nog het natuurlijk extra mooi. Ja. In een aantal zinnen, Marike. Waar staat het centrum Marike de Bruin voor?
1: Uh, eigenlijk is dat tweeledig. Aan de ene kant staan wij voor het uh, therapeutisch begeleiden van mensen die vastgelopen zijn. Dat is begonnen en nog wel met mensen die in rouwprocessen vastgelopen zijn. Maar eigenlijk, als je dan met mensen aan het werk bent, heb je het over bewustzijnsprocessen groeien van het bewustzijn. En uh, de andere poot is de opleiding die jij al noemde... tot psychosociaal therapeut en uh, geaccrediteerde opleiding... waar ik reuze trots op ben en die ik zelf heb ontwikkeld. Ja.
0: Vertel aan de luisteraar, de drijfveren, waarom dit en waarom al zo lang... Uh, we hebben dit overigens in het voorstel. ik heb een heerlijke lunch van jou gekregen voordat we gingen beginnen. Uh, vertelde u ook de uitwisseling over hoe een pad eigenlijk zich ontvouwt... omdat je niet anders kan... Wat, wat zijn jouw drijfveren geweest om hier ja, mee hadden, bezig te
1: gaan? We hadden het over de blauwdruk. Ja, hè? De ja. blauwdruk. En eigenlijk ben ik die er... blauwdruk pas later gaan zien. En want... met
0: blauwdruk, even voor de luister, bedoelen we... dat het eigenlijk een soort blauwdruk in jou is ja. die je te volgen
1: hebt. Ja, die denk ik verbonden is met je kwaliteiten en je talenten. En dat het verbonden is met een levensopdracht... die je uiteindelijk toch moet volgen... Want ik kom helemaal niet uit deze richting. Ik kom uit een ondernemersgezin. En ik was vertegenwoordigster bij de Histor in Verven. Dus ik ging de, de verfzaken langs om verf te verkopen. En toen ben ik ziek geworden. Uh, na veel ingrijpende gebeurtenissen in mijn leven. Het was te veel om op te noemen. Miskramen, dood, scheiding. Nou ja. En toen ben ik uh, ernstig ziek geworden. En na dat jaar, toen besefte ik ook dat ik... Dat werk niet meer kon doen. En toen zei een, uh, een vriendin van mij, met wie ik in een boekenclub zat... die zei, waarom ga jij niet bij het humanistisch Verbond... de opleiding volgen tot humanistisch uh, vormingsonderwijzen? Dat heb ik gedaan en daar ging een wereld voor me open. Daar ging werkelijk een wereld voor me open. Je werd, je werd aangemoedigd om over jezelf na te denken. Nou, uit die wereld kwam ik helemaal niet.
0: En hoe heeft dat geleid tot het centrum, Marieke de Bruin? Uh,
1: bij het Humanistisch Verbond, toen ik daar uh, voor humanistisch vormingsonderwijs ging geven... vroegen ze mij om uitvaartbegeleid te worden. Dus voor mensen die niet vanuit de geloof of niemand in de familie hebben... die een toespraak bij de uitvaart kan houden voor de overledene Over de overledene, en dat... Uh, daar heb ik een opleiding voor gevolgd. En ja, ik merkte dat ik dat aan de ene kant ontzettend leuk vond... en daar ook complimenten over kreeg van... het lijkt wel of je hem heel goed gekend hebt. Maar ik besefte toen ook dat ik zelf wel het een en ander had liggen... aan rouwprocessen en niet verwerkte verliezen. En toen kwam, ben ik naar een lezing gegaan in Deventer van Elisabeth kupler ross Ik zat aan mijn stoel gekleed Van haarzelf? haarzelf.
0: Ja, in de luisteren. 90 jaren voor en en is zij is de zij, grootste grond te ja. Groot,
1: ja. autoriteit op het gebied van rouw en verliesverwerking. Heeft ook wel 30 boeken geschreven of zo. Ja. En zoals zij praten over, over de processen, de rouwprocessen, de boeken die ze geschreven had, de lezingen die ze hield. Ah, ik was jaloers. Ik denk, oh, dat wil ik ook, dat wil ik ook. En ik ben naar Amerika gegaan en ik heb de opleiding bij haar gevolgd.
0: En dat was het begin.
1: Dat was het begin, want toen ik slaagde voor mijn certificaat, toen zeiden ze: you are gifted. Ga dit alsjeblieft in Nederland doen. En dat heb ik gedaan. Heel snel al mijn boekje geschreven en uh, ja werkweken gegeven, vijfdaagse werkweken gegeven, waardoor mensen dus echt intern zijn en uh, begeleid worden in uh, een stapje verder in hun rouwproces waarin ze vastgelopen zijn. Ja,
0: dus... Mooi bruggetje, want ik heb zelf die werkweek ooit bij jou gedaan. Ja. Ik zeer indrukwekkend. Maar dat brengt me naar het bruggetje over verlies- en trauma-integratie. Ja. Um, wat, wordt, wat wordt daarmee bedoeld? Uh,
1: daar bedoel ik mee dat de verliezen... en bij sommige mensen de trauma's die gebeuren in het leven... die kun je niet, die kun je niet bedekken, die kun je niet parkeren. Die, die, die zijn een onderdeel van je geschiedenis. En om het een onderdeel van je geschiedenis te laten zijn... zul je er wat mee moeten.
0: En trauma, bedoel je dan vooral psychologisch trauma?
1: Of... Wij, wij werken voornamelijk met, met psychische trauma's, ja, ja. Dus eigenlijk is het net als een, een, een fysiek trauma. Het is een, het is een enorme wond die met moeite geheeld kan worden.
0: Dus hebben we het over overlijden.
1: Over, over overlijden scheiding. en over uh, verkrachting... Uh, 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 een kind dat vermoord is. Of een ouder die op een vreselijke manier om het leven gekomen is. Of een kind van drugsverslaafde ouders. Of mensen die in een totaal verkeerd milieu opgroeien. Die echt tot trauma's leiden. Waardoor mensen getekend zijn voor het leven. En dan is het de, uh, dan is het de kunst, de levenskunst van die ander... om, weliswaar onder begeleiding, maar dat trauma... Uh, niet de geschiedenis van dat trauma te zijn, maar om het te hebben. Dus dat het een deel is van je geschiedenis, waarmee je wat je niet kan ontlopen, maar waarmee wel verder te leven valt.
0: Nou noemen we behoorlijk ernstige dingen. Is het niet zo dat elk mens wel trauma's oploopt in zijn leven of in haar leven?
1: Nee, dat geloof ik niet. Nee. Nee, ik geloof niet dat elk mens trauma's oploopt. Ik geloof wel dat elk mens. Um, struikelt en, en bepaalde dingen meekrijgt in zijn jeugd... die ze later uh, uh, nou, moeten verwerpen... en daar hun eigen waarden of normen of wat dan ook voor in de plaats zetten. Maar nee, toevallig heb ik een, een partner... en die is uh, gezegend met een leven zonder trauma's. Het bestaat echt. Mensen die uit een gelukkig gezin komen... en die, uh, die werk vinden waar ze, waar ze blij van worden die gezinsstichter waar ze blij van worden... en die, uh, die ook daarmee weer heel goed oud kunnen worden. En niet dat hij zijn verdriet niet heeft gekend, maar geen trauma's. Dat zijn wel twee groot verschillende dingen, hoor.
0: Wat maakt het zo moeilijk, Marike, om met verlies in ons leven om te gaan?
1: Ik denk omdat we dat niet leren. En kijk maar naar de, naar de samenleving waarin wij leven. Het moet leuk, jong, vitaal, succesvol zijn... Anders ga je iets verkeerd te doen. En, en verdriet en boosheid en angst... dat wordt al gauw onder negatieve gevoelens geschaard. Dus maar liever niet. Dus mensen leren daar niet mee omgaan. Terwijl dat eigenlijk gereedschappen zijn voor als het ons niet goed gaat. Dus verdriet, boosheid, angst... dat zijn gereedschappen om ons te helpen als het ons niet goed gaat. Als je pijn hebt, heb je verdriet... En als je dat verdriet leert erkennen en je leert jezelf daarin troosten... en je leert empathie te hebben voor de ander met verdriet... ja, dan wordt je leven ook veel rijker.
0: Je noemt dat natuurlijke gereedschappen, Ja. herinner ik me dat. Kun, kun je daar iets meer over toelichten? Want je noemt nu verdriet, boosheid, angst. Zijn er nog meer?
1: Ja, jaloezie. Ja, ja, dit heeft een negatieve connotatie, maar het is absoluut een gereedschap... om ons in contact te brengen door dat verneinigende gevoeletje wat het geeft. Want ik heb het niet over leuke gevoelens. Hè. Ze voelen allemaal onprettig aan. Maar daarmee zijn het tegelijkertijd signalen dat er iets te doen valt. Bij verdriet vraagt om troost. Angst vraagt om geruststelling. Boosheid vraagt om kracht en duidelijkheid. En jaloezie vraagt om je verlangens en je kwaliteiten te onderzoeken. Die blijkbaar door die ander zijn aangeraakt.
0: En dat neem ik aan is een belangrijk bestanddeel ook van de opleiding.
1: Ja. Ja, en dat maakt het werk ook uh, zo gevarieerd. Want dat werkt bij iedereen anders. Dus bij ieder mens valt er weer wat anders te ontdekken. En ik ben er ook van overtuigd... dat ieder mens het eigen antwoord in zich meedraagt. Ja. 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 Wij begeleiden door onze, door onze vragen... en door onze... Uh, omdat we mensen leren... om wij noemen dat naar binnen gaan... dus, dus echt hun... Een, een, lijf op signalen te leren kennen... op gevoelens die aangereikt worden... Um, leren we mensen om met deze gereedschappen om te gaan. Omdat ze, nogmaals, ze, ze leiden tot een verrijking. Je leert jezelf steeds beter kennen. Dus je kan ook steeds beter met jezelf overweg. Je kan het steeds beter veilig maken voor jezelf... in situaties waarin je je niet goed voelt.
0: Dat brengt mij bij mijn volgende vraag en je noemt het begrip veilig. Van jou is de uitspraak die me echt tot vandaag blijft raken. Ik heb hem jaren geleden van jou gehoord. En die luidt, het hoogste goed in je leven is dat je, wat je kunt bereiken in je leven, is dat je veilig bent bij jezelf. Hoe, en dat vind ik, ja, die resoneert enorm bij mij. Hoe heb jij die veiligheid bij jezelf gevonden?
1: Die heb ik moeten verwerven. Die heb ik zeker niet meegekregen.
0: Hoe heb je dat
1: gedaan? Ja, door, door, door dit te gaan doen. Door in therapie te gaan. Door deze dingen te leren. Door opleidingen te volgen. Door workshops te doen. Door mezelf te verdiepen in de ander. En door uiteindelijk een therapeute te worden... die zich, zich in kan leven in, in waar de ander is. Cooper Ros zei altijd... je moet niet pretenderen anderen te begeleiden... daar waar je zelf niet geweest bent. En daar is mijn opleiding ook zeker op gebaseerd. Eigen processen. Wij werken nooit met casussen. Altijd kom je met eigen processen. Die moet je leren begeleiden bij de ander.
0: Je bent je eigen materiaal. Je
1: bent je eigen studiemateriaal. Ja. ja.
0: Dat is voor zover ik daar echt zicht op heb ook wel de, de grote valkuil natuurlijk van therapeuten: dat je, voor je het, voor je het weet, ga je je eigen verhaal inbrengen.
1: Ja, of je gaat werken volgens een model. Iemand die vult een intakeformulier in en die verwerft daarmee een aantal punten. En dat aantal punten zegt welk model erop gelegd wordt. En dan komt de diagnose en daarop volgt een behandeling. En dat zet haaks op wat wij doen. De cliënt, het verhaal van de cliënt is altijd het uitgangspunt. Omdat ik werkelijk geloof dat een van de dingen die betekenis kunnen geven aan ons bestaan... ook het verhaal is wat we in ons meedragen. Dat leidt uiteindelijk tot bevrijding. Als we dat verhaal gaan begrijpen.
0: Marieke, dan ga ik jouw materiaal gebruiken. Welk verhaal heeft je daartoe gebracht? Je eigen verhaal... die uiteindelijk centrum Marieke de Bruin opstelt. Ik weet, ik weet niet hoeveel, maar volgens mij heb je al tientallen... zo niet honderden mensen opgeleid tot psychosociaal therapeut... Ja. De aanpak Marieke de Bruin is in, in het buitenland bekend. Dat is dus ook ontsproten uit je eigen verhaal. Ja, zeker. Zou je daar iets meer over kunnen willen Jij zeggen? Jij
1: vraagt wat de ingrediënten van mijn verhaal zijn waardoor nee, ik...
0: Bent gaan doen wat je doet en de opleiding doet zoals je het
1: doet. Ja. ja. Het steeds weer mezelf tegenkomen in het dagelijks leven. Eigenlijk gewoon door de kracht van het dagelijks bestaan... die mij vertelde dat ik wonden in me meedroeg... en dat ik bepaalde dingen niet voldoende ontwikkeld had... en dat ik nog heel veel te leren heb... en dat ik soms helemaal geen leuk en prettig mens was... en ook niet als zodanig ervaren werd door anderen.
0: Zonder dat ik je wil verleiden tot, tot het vertellen van trauma's. Maar als ik daar je luister, denk dat is dus gebaseerd op eigen trauma's.
1: Ja, ja. En de trauma's in mijn leven zijn verraad. En door dat verraad niet kunnen verbinden.
0: Dat, ja, dat triggert wel naar ja, iets meer tekst erachter.
1: Ja. Jeetje, dan moet ik een verhaal vertellen... waarvan ik eigenlijk niet zo goed weet of ik het wil vertellen. Eh... Ja, verraad en geheimen, dat speelde een grote rol in onze familie. En daar was een heleboel boosheid over bij mijn ouders. Maar dat ontstond natuurlijk ook bij ons kinderen. En um, ja, dat heeft, mij, dat, dat heeft mij wel gevormd. Ik moest op een gegeven moment ook leugens vertellen tegen mijn vader... over, over waar mijn moeder geweest was. Ze gebruikte mij als alibi bij, uh, bij het ontmoeten van, van, van haar minnaars... En uh, ik ben op een gegeven moment gaan stotteren. En dat heb ik tot mijn twintigste gedaan. Want mijn vader was een zeer druk man... en die had geen tijd om naar de, 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 dat verhaal te luisteren. En zo ben ik ook een beetje de dans ontsprongen op de duur. Ja. Ja.
0: Ja. En dan ga je stotteren, ja. En uiteindelijk, want ik heb gisteravond nog ter voorbereiding... op dit gesprek een aantal dingen van jou op YouTube gezien... Dan... Hmm. Zie ik een dame die uh, een volle zaal toespreekt. Met een gemak, en met een, uh, ja, een dictie en een timing. Want ik denk nou, dan moet ik echt mijn best doen om dat stotterende meisje
1: terug te vinden. Ja, ja niet te geloven hè. Ja. Maar dat ik dat vertelde toen we het laatste tijdens de lunch over die blauwdruk hadden. Dat ik ook vertelde dat mijn moeder zei, als ze me hoorde, als ik in bed lag, dat ik eindeloze verhalen lag te vertellen. Ik stond dan op een podium in gedachten. En ik deed natuurlijk ook het Engels, Duits, Frans. Dat begrijp je wel. En dat deed ik allemaal op mijn achtste en negende. Maar dan zei ze, dan hoorde ik je niet één keer stotteren. En zodra ze riep, ga je nu nog slapen? Dan, ja, 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 ja zo. Ja. Dus, dus die blauwdruk...
0: Helder. En ik vertel net dat ik wat uh, voorbereidende activiteiten heb gedaan. Zo heb ik ook naar de Nachtzoom zitten
1: kijken. Ah, dat is lang geleden. Ja, dat is lang geleden. Ja. 2012
0: volgens mij was het. Nee, Nog nee, langer nee. geleden? Uh,
1: 2006 of 2007. Oh, Oké, okay. ja. nou, ik vond het ja. heel
0: interessant. En, en ergens word je daarin bevraagd en geef je als antwoord... dat, uh, dat we een, een schatkamer vol verborgen schatten in ons dragen. Ja. Kun je dat toelichten? Wat je daarmee bedoelt? Want dat is ja. volgens mij niet minder relevant in 2021... Nee. in vergelijking met 15 jaar geleden.
1: Nee, nog steeds is dat uh, uh, heel relevant. En dat wil ik ook wel toelichten met een voorbeeld. Vier jaar geleden werd ik met borstkanker gediagnosticeerd. En uh, mijn partner schrok zich wild. En ik dacht, oh wacht even, met welke Marieke ga ik dit nou doen? Want ik ben ervan overtuigd dat we niet één persoonlijkheid zijn... maar allemaal subpersoonlijkheden in ons hebben, verschillende ikjes... En toen dacht ik, met welke ikjes ga ik dit nou doen? En die had ik heel snel bij elkaar. Dus ik had ook precies, zo ga ik het doen. En ik wil gewoon vol vertrouwen hebben in de artsen die mij behandelen. Die deden dat ook zo secuur en zo netjes en zo mooi. Het was niet zo moeilijk om die artsen te vertrouwen. En uh, nou, daar ben ik heel veilig doorheen gegaan. En vorig jaar september werd het voor de tweede keer geconstateerd... En toen was er een zwaardere operatie nodig, een amputatie nodig. En het eerste wat ik zei tegen, tegen Harry, tegen mijn partner, zei... dit gaat niet de kwaliteit van mijn leven beïnvloeden. En ik wist of het balletje nou linksom of rechtsom gaat. Maar ik heb, ik heb Marike. En dat vind ik een van de grootste cadeaus schatten... die ik heb mogen ontdekken. Dat ik dacht, jeetje joh, ik ben gewoon veilig bij dat mens.
0: Ja. Bijzonder. Nou ja. nou ja. Echt bijzonder. Want... Ik ben
1: ongelooflijk dankbaar dat ik, dat, ik, dat ik zoveel geleerd heb... dat ik er ook op deze manier mee om mocht gaan. Maar ik dacht, dit moet niet de kwaliteit van mijn leven beïnvloeden. Daar is het veel te mooi voor.
0: Ja, want je zei net, ook in, voorafgaand aan dit interview... je bent nu de 70 gepasseerd. Het is de mooiste tijd van mijn leven. Ja. Ja. En, en met dit verhaal over kanker in de achtergrond... En ik heb ooit zelf ook een verleden daarin gehad. Dus ik, ik kan me daar wel mee verbinden. Wat maakt deze tijd voor jou zo extra bijzonder
1: goed? Nou, dat is toch die veiligheid die ik in me meedraag. Buiten het feit dat ik een ongelooflijke leuke, lieve partner heb. En, en nog steeds mag werken volop. Want dat is ook een van de grootste vreugden van mijn leven. Maar ik zou geen jaar van mijn leven over willen doen. Heb ik altijd geroepen. En de laatste drie jaar zeg ik dat niet meer. Want het is het, het, ik vind het een prachtige periode in mijn leven. Echt de mooiste tot nu toe. Het is één groot cadeau. Dat
0: vind ik heel hoopvol, want ik ben nog iets jonger dan jij. Ja. <laughs> dus uh, het, het beste ligt nog in het, het verschil. Ja.
1: En ik denk dat ook een van de sleutels daartoe is... dat als ik naar mezelf van vroeger kijk... dan zie ik een vrouw die vanuit haar leven, vanuit haar dagelijks bestaan... reageerde op gebeurtenissen buiten haar... En dat ik in de loop der jaren geleerd heb om me te verhouden tot gebeurtenissen. Ik bepaal hoe ik me ertoe verhoud. En dat, dat is een, een ommekeer geweest in mijn leven... die van grote betekenis is voor de kwaliteit ervan.
0: Je doet me denken aan... Uh, ik weet niet, ken jij, ik, binnenkort heb ik een gesprek met Juno Burger. En Juno Burger is uh, iemand die met energie werkt. En daar uh, nou, bijzondere dingen in doet... En ik heb recent een dag met hem gevolgd... waarin hij personal clearing, noemt hij dat... waarin hij je laat ervaren hoe dat is om met energie om te gaan. Even de veronderstelling, alles is energie. Mm -hmm. Dat kun je wetenschappelijk ja, ja. uitleggen. Dat, en dat zit dus ook he, in mensen. En we kunnen ons soms dingen vasthouden, dan houden we de energie vast. Kan dat letterlijk in je lijf vast gaan zitten. Maar hij komt met een ongelooflijk eenvoudig model... wat simpel uit te leggen is, maar niet zo makkelijk toepasbaar. Althans, vind ik. En dat is dat als je zaken meemaakt... Dan is het de kunst om daar vooral dat waar te nemen. En je er niet mee te identificeren. En dan vervolgens dat los te laten. Hij komt met het begrip compassie. Zegt, daarvoor is nodig compassie. En dat legt hij uit op twee manieren. Compassie is zonder oordeel zijn. Maar ook zonder verwachting zijn. Dus um, als jij dan roept, of net zojuist zegt, over de ertoe verhouden. Past dat in dit ja, verhaal?
1: Ja, helemaal. Ja, dat herken ik in dit verhaal, ja. ja. Dus je ja, ertoe verhouden, elke keer weer helemaal uh, uh, zelf bepalen... aan de hand van de gevoelens die het oproept, aan de hand van de gedachten... die het, aan de hand van wat de ander of de gebeurtenis in je oproept. Zorgvuldig kijken, hoe verhoud ik me hiertoe? Ja, en dat heeft zeker met energie te maken, ja.
0: De podcast heet wijs, Marieke. Wat roept dat bij je op? Je eigen wijze van leven.
1: Ja, ik denk dat je daar toch in de loop van je leven... door middel van je ervaringen... Uh, een, een wijze hebt moeten ontdekken die het beste bij je past.
0: En even terug naar eerder dit gesprek. Ik ging naar Amerika, als humanistisch verbond. Uh, Amerika, Elisabeth Kubler-Ross, je pad vinden. Het is best een tocht geweest.
1: Ja, zeker.
0: Dat is niet anders, denk ik, als het gaat over je pad vinden.
1: Klopt nee. dat? Nee, ik, was, ik had kubler -Ross gehoord en ik was vastbesloten... Naar nou, jou moet ik toe. Bij jou heb ik wat te halen. Ja.
0: Overigens, voor de luisteraar Elisabeth kubler -Ross, die dat niet kennen... is een, een van oorsprong Zwitserse dame, Ja. een van een drieling... die ooit naar Amerika ging, daar arts werd... en daar eigenlijk het hele stervensbegeleiding bekend heeft gemaakt... Ja en ik herinner me nog uit boeken die ik gelezen heb... dat zij ook met de jonge artsen in de collegezaal... confronteerde met mensen die op bedden lagen en terminaal waren. En daar, als, daar, als gevolg daarvan ook het thema sterversbegeleiding ja. wilde binnenbrengen. Ja. Daar is ze dus echt een pionier geweest.
1: Absoluut, en daar is ze zo in geslaagd. Ja. ja, dat heeft ze echt op de wereldkaart gezet. Ja,
0: ja. ja mooi. Wie of wat heeft nou echt invloed gehad op het vinden van je eigen pad. Kleine toelichting op die vraag. Ik geloof dat je, ik noem het gidsen. Ik noem het mensen die je inderdaad een steuntje geven, een duwtje geven. Uh, in de richting die voor jou de bedoeling is. Wie of wat heeft dat in jou, op jouw pad
1: gedaan? Uh, dat begon met die leraren van het Humanistisch Verbond. Bij die opleiding. En daarna mijn leraar Lex Mulder waar ik de opleiding Psychodrama-Therapeut heb gevolgd. En, uh, het is wel grappig, maar ik heb ook padwerk gedaan. En dat uh, uh, stamt voort uit lezingen van Eva Pirakos, een Griekse vrouw die een medium was. En die dus ja, van hogere energieën kreeg ze lezingen aangereikt, die, uh, uh, die dan uitgewerkt werden en waar werkvormen aan gekoppeld werden. En dat werd uiteindelijk ook een opleiding. Ik weet niet eens meer of het nog bestaat, maar uh, het padwerk... en dat weet ik nog, dat boek heet Werken aan jezelf of juist niet... nou, dat, uh, dat, dat zijn wel gidsen van mij geweest, ja. Ja. ja.
0: Bronnen van inspiratie, gidsen. Heeft het volgen van jouw eigen wijze... heeft je dat ook dingen gekost? Nou en of. Vertel.
1: Nou en of. Het heeft me uh, uh, huwelijken gekost... Huwelijken, ja. Ik ben vijf keer gehuwd geweest. En uh, toen ik hiermee begon, zo'n dertig jaar geleden... Uh, toen was ik net gescheiden van mijn tweede man. En uh, daarna ben ik nog drie keer getrouwd geweest. Maar het heeft me... Ik was zo... Zo vol van mijn werk. Het schrijven van mijn boeken, het, het ontwikkelen van mijn opleiding. Uh, de lezingen door het hele land, wel 50, 60 per jaar. Ik begrijp best dat die mannen er geen moeren aan vonden met mij. <laughs> dus eerst dacht ik, nou, ik moet een man hebben die zelf een, een carrière heeft. Die snapt dat wel. Maar ja, zonder... Uh, uh, zonder te, te generaliseren. Maar mannen die zelf een leidinggevende functie hebben... die zitten ook heel vaak weer niet te wachten op een vrouw... die uh, volop zelf met haar carrière bezig is. En toen dacht ik, nou, dan moet ik een man hebben... Die, uh, nou, die, die helemaal niet ambitieus is. Die het allemaal wel leuk vindt wat ik doe... en daar zijn eigen weg in vindt. Maar dat was ook weer geen oplossing. Dat, 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 daar was het begrip ook niet voldoende om dit te kunnen doen. Dus... Uh, Nee, het heeft absoluut uh, mijn privéleven, heb ik er wel offers voor moeten brengen. Ja, ja. Want het hield natuurlijk wel van die mannen. Ja. ja. Maar ja, ik heb toch elke keer weer voor mijn, voor mijn uh, werk gekozen.
0: Dus dat heeft het je gekost. Marike, eerder, Marieke, eerder in het gesprek heb je het over, voor mij was een groot thema verbinding. Ja. Wat, welke wijsheden, of wat, wat, wat heb jij gedaan of misschien wel ervaren... wat die verbinding in een stuk makkelijker, beter, anders heeft gemaakt.
1: Ja, ik zei al, ik ben niet uh, en ben je grootgebracht. Wij waren geen gezin van verbindingen. In tegendeel, een beetje als loszand aan elkaar. En uh, ik heb het dus echt moeten leren. En als ik er nou zo op terugkijk, dan denk ik dat ik het geleerd heb... door vragen te stellen. Door benieuwd te zijn... Door geen proberen niet te snel te oordelen. Niet van alles meteen iets te vinden. Compassie te hebben met mensen zoals ze zijn. En dat er altijd een verhaal achter zit in wat ze doen. Zoals ze het doen. En daar proberen contact mee te maken. En contact over te maken. Zodat er een verbinding komt. En dat waren nieuwe begrippen voor
0: mij. En hoe heb je dat vertaald? Want het boek Wat voor mens wil ik zijn, daar staat heel veel in. Ja. Is volgens mij ook op dat moment een soort ja, manuscript geweest... van waar je toen was en wat je toen met de wereld wilde delen.
1: Ja.
0: Welke wijsheid had je toen de tijd... je zei, ja, nu heb ik iets te pakken.
1: Ja. Dat ja. heb ik daar
0: echt in beschreven en daar is nog steeds waar. En daar heb ik heel veel aan gehad.
1: Oh ja, zeker, zeker. Want... Uh, uh, ik was er al vijf jaar mee bezig met het boek, Wat voor mens wil ik zijn? En het klopte niet, het lukte niet, ik kreeg het niet tot een sluitend geheel. En wat bleek nou? Bij Kupleros Ros had ik geleerd... we hebben een lage zelf en we hebben een hoge zelf. En dat zal ik dan even uitleggen. Het hoge zelf, dat is de universele, onverwaardelijke liefde... waardoor elk mens gevoed wordt in, in haar... Uh, uh, Theorie. Theorie, hè? In, de, in, in de discipline waar ik dan vandaan kom. Het lager zelf, dat zijn die lagere gevoelens, die negatieve gevoelens... zoals boosheid en verdriet en wanhoop en haat en wraak en lagere gevoelens. En zij zei, als je nou maar zorgt dat je je shit opruimt... je unfinished business, zoals zij dat noemde... en als je nou maar zorgt dat je heelt en je vrijmaakt van... van uh, nou, van die gevoelens van boosheid, verdriet en, en angst... dan kom je in, een, in, een, in je hoge zelf, in die onverwaardelijke liefde terecht. En Frank, ik dacht, dat lijkt mij wel wat. Want ik was wel vaak boos... En ik kon me niet verbinden en die huwelijken die misliepen, die hielpen daar natuurlijk ook niet aan mee. En toen haar, ik haar zo hoorde spreken, toen dacht ik, dat lijkt mij wel wat, want als ik nou alle zooi van mijn leven opruim, dan kom ik in onverwaardelijke liefde terecht en dan loop ik met een hartje boren vol liefde en een blik vol mededogen door de wereld. En dat was het ultieme. En dat was het ultieme. Nou, het is niet gelukt, het gaat me ook nooit lukken hoor, dat zeg ik bij voorbaat. En... Dat was wat er dus niet klopte in dat boek. Want dat merkte ik ook in mijn werk. Dat is een veel te grote stap. Je kan niet, je kan niet van hele menselijke, natuurlijke gevoelens... in één leven opgeleid worden tot engel. Dat gaat niet. Nee. Op een ochtend word ik wakker. Ik was daarmee aan het worstelen dus, voor dat boek. Op een ochtend word ik wakker en ik hoorde mezelf zeggen... maar er is ook zoiets als een tussenzelf. Ik ben aan de tafel gaan zitten en ik ben een tekening gaan maken van dat lage zelf, tussen zelf, hoger zelf en ik ben er allerlei gevoelens bij gaan schrijven waarvan ik dacht dat ze erbij hoorden, want tussen zelf, dat vertaalde ik met voorwaardelijke liefde en dat is de liefde waar we in het dagelijks leven mee te maken hebben de liefde waar we voorwaarden aan stellen om de liefde te kunnen leren kennen dus dat je merkt dat je van je eigen kind meer houdt dan van een buurjongetje en dat je je eigen vrouw of je eigen man leuker vindt dan de melkboer. Dat is dan te hopen voor je eigen man. Maar weet je, dat er gewoon gradaties en liefde zijn. En dat je niet voor iedereen... dezelfde gevoel van liefde op kan brengen. En soms zelfs helemaal niet. Dat je soms mensen helemaal niet eens aardig vindt... en de nauwelijks aardigheid voorop kan brengen. En dat was voor mij de sleutel. Ik denk, dat is het tussenzelf. En dat heb ik toen heel uitgebreid beschreven in mijn boek. En toen had ik het rond... En Vondag, tussen zelf zou je zo
0: dat kunnen vertalen als je persoonlijkheid?
1: Als volwaardelijke liefde. Nee. Volwaardelijke want je persoonlijkheid liefde. is natuurlijk ook dat lage zelf, ja. die gereedschappen die ons moeten helpen als het ons niet goed gaat. En dit zijn gereedschappen die ons helpen als het ons wel goed gaat. Want het is een hogere energie. En ja, die onvoorwaardelijke liefde. Nou, hoe vaak maken we dat nou mee in ons leven? Dat zijn toch maar momentjes dat we onvoorwaardelijke liefde voelen? Ja, jij
0: zegt ergens in een interview... het gaat natuurlijk uiteindelijk om de liefde. Ja. Heb je het dan over die tussen?
1: Dan Zelf. heb ik het over... Liefde. over leren dat er niet-liefde en liefde is. Dus dat er duisternis is en licht. Dus liefde en niet-liefde. En daar je weg in te vinden... vanuit die niet-liefde naar de liefde. En dat je soms ook moet erkennen... dat dat je niet lukt. En dat is die voorwaardelijke liefde. Dat is die hele... Die hele lijn van niet-liefde tot liefde. En onverwaardelijke liefde, ja, ik denk dat het voor ons mensen onmogelijk is... om daar voortdurend in te verkeren. Want we worden voortdurend uitgedaagd en we krijgen verleidingen in het leven. En er wordt ons toch dagelijks gevraagd te kiezen tussen de liefde en de niet-liefde. En dan komen we er toch achter dat daar inderdaad gradaties in zijn. Ja,
0: ja. heel interessant. Heel interessant. En dat was een belangrijk bestanddeel van het boek. Voor de mens. Wat voor mens wil ik zijn? Ja,
1: ja. Dat, en... dat maakte het compleet. Toen dacht ik, nou weet ik waar ik het over heb. Ja. Want en... vanuit die rol van Engel kan ik het niet. En die, vanuit die rol van die ongelukkige vrouw kan ik het niet. Nee. Dus daar moet iets tussen zitten.
0: En dan is die vraag, hè, de titel van jouw boek al, intrigerend. Ik kan hem jou ook weer voorleggen. Marieke wat voor mens wil jij zijn?
1: Ja... Nou, daar heb ik wel een aardig beeld over, Frank. Maar ik kom erachter dat ik dat niet kan. <laughs> dat ik dat echt niet altijd kan.
0: En wat is het beeld wat je hebt?
1: Nou, ik wil graag een vrouw zijn die liefdevol, vol begrip, vol compassie... Uh, 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 er altijd in volle aandacht aanwezig zijn. Zo'n vrouw zou ik willen zijn. Maar ik merk dat ik dat ook niet kan.
0: Niets menselijks is jouw beeld. Nee,
1: ik, ik kom ook van mezelf dingen tegen... Uh, nou, laat ik een voorbeeld geven uit mijn eigen leven. Er is een situatie in mijn leven... en het zou mooi zijn als ik een stap kon zetten naar de ander... waardoor het voor de mensen eromheen prettiger werd. Ik moet even ja. zo objectief het vertellen... want anders dan wordt het, uh, nou, dan is het niet leuk voor de mensen die erbij betrokken zijn. Het liefst zou ik die vrouw willen zijn... dat ik gewoon met een hart vol liefde kon zeggen, ach, kom maar op, joh. ik neem je gewoon helemaal zoals je bent. En dat is helemaal goed. En de dingen die je tegen me zegt, die, nou, die raken me nauwelijks. Want ik weet gewoon dat jij het ook vanuit je eigen pijn zegt. Dat weet ik met mijn verstand. Maar ik heb gemerkt dat als ik dat doe... dan ga ik in maskergedrag vervallen. Dan doe ik alsof ik zo ben, maar in wezen kook ik van binnen. Dus dat was niet de manier... Dus ik heb voor mezelf, voor mijn eigen veiligheid... voor dat kind wat al zoveel met verraad en, 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 en leugens te maken heeft gehad... voor de veiligheid van dat innerlijke kind in mij... wat nog niet tot wasdom gekomen is... en wat nog niet die volwassen vrouw is die ik zo graag zou willen zijn... dat kind heb ik in veiligheid moeten brengen door te zeggen... daar ga ik niet meer naartoe. Daar ga ik niet meer naartoe. Dat, dat is niet goed voor de ander, het is niet goed voor mij. Eerst moet dit kind in mij, van mijn volwassen Marieke, ervaren... dat ik het veilig voor haar kan maken. En als ze mij vertrouwt en ze kan hierin meegroeien... dan komt er misschien een dag dat ik me wel zo kan gedragen. Dat ik dat, ik dat wel kan. En is dat nu al... kan ik dat
0: nog En is niet. dat een gesprek, want zo vertel je het... dat je letterlijk met jouw innerlijk kind ja. voert?
1: Ja, ja. Want ze was altijd zo zenuwachtig en overspannen en overstuur. Als we daar naartoe gingen, gebeurden natuurlijk dan ook altijd de verkeerde dingen. En Op een gegeven moment heb ik gezegd, lieve, dat hoeft niet meer. Daar hoef je niet meer naartoe. Je mag lekker bij mij blijven. En het werkt. Het werkt. En dat het werkt, heb ik dus kunnen merken in die periode laatst van mijn ziek zijn. Dat ze vertrouwt mij alles toe.
0: Dat vind ik heel interessant, instelling. Rond de kanker bedoel je? Ja. dan heb je een innerlijk gesprek met je eigen kind.
1: Ja, want ik ben natuurlijk ontzettend geschrokken... en ik heb vreselijk gehuild. Ik heb, ik heb ongelooflijke huilbuien gehad. En al maar weer zeggen, al maar weer mezelf geruststellen... lieverd, je bent in goede handen, iedereen doet zijn best... en als het kwartje naar de verkeerde kant valt... dan is er ook weer een weg die je vol vertrouwen kan betreden. Want daar geloof ik gelukkig ook in, hè? Dat, er, dat er ook hierna... Nog, nog een mogelijkheid is om op zielsniveau verder te mogen groeien. Omdat ik ook echt geloof dat onze persoonlijkheid in dienst staat... van onze zielsopdracht, van onze levensopdracht in dit leven. Dus aangezien ik nog lang niet klaar ben... aan de hand van het voorbeeld wat ik hier net noemde... denk ik ook Gaan nog wel... Ga je wel een paar rondjes doen? Ik ga wel een paar rondjes doen. <laughs> ja. Ja, ja. ja. Ja, en dat geeft ook weer vertrouwen.
0: En even mijn eigen ervaringen tegenaan Want ik, ik luister naar je. Doe ik dat ook? Ja, dat doe ik ook. Ik heb natuurlijk ook innerlijke dialoog met mezelf. Maar zeker in zo'n periode van ziek zijn... waarin je ook je, ja, je machteloosheid tegenkomt. Je en, en de angst gewoon voor dood gaan, Voor wat, wat gaat me allemaal? Wat staat me te wachten? Heb je ook heel erg de ander nodig? Tenminste, had ik heel erg ja. ook het verhaal mogen vertellen... tegen de ja. ander nodig. Ja. Dat, ja. Dat, dat gehoord
1: worden. Het erkend worden. Ik bedoel, dat is ook wat verdriet doet, hè? Verdriet heeft ook de functie om te klagen. Er is niet voor niks een klaagmuur. Er staan niet voor niks klaagvrouwen en klaagmannen bij het Feministisch Verbond, bij de kerken. We hebben iemand nodig die onze klacht kan ontvangen.
0: Ja. Als ik iets van jou geleerd heb, is inderdaad die vier basis-emoties uh, verdriet, boosheid, angst, ik, ook, ik zal maar goed zeggen, en jaloezie om die heel serieus te nemen.
1: Ja, ja. Die... want die vertellen ons wat we kunnen doen om uit deze situatie te komen. Daarom noem ik het ook gereedschappen. Ja. En als we ze niet leren te gebruiken... dan worden het wapens naar onszelf en naar de buitenwereld toe. In,
0: ik, ik praat eigenlijk met de meester, met de meesteres in dit geval... als het gaat over de natuurlijke uh, gereedschappen. Laat me ze je uitleggen, zoals ik ze begrepen heb. Ja. En dat is voor de luisteraars waarschijnlijk ook interessant. Je hebt boosheid die... Je gaf het net al aan, boosheid heeft een natuurlijke werking om grenzen te stellen. Om te zeggen tot hier en niet verder.
1: Ja, om in je kracht te staan.
0: Om in je kracht te staan. Um, overigens, alle vier hebben een natuurlijke werking. En als ze niet mogen bestaan, want het is emotie, het is energy emotion. Als het niet mag bestaan, worden ze onderdrukt, gaan ze ondergronds. En dan Absolute. wordt het net als die badeentjes ja. die je probeert beneden te houden. Ze ja. poppen telkens maar weer op, want ze laten zich niet beneden drukken. Ze gaan zich misvormen. En jij noemt dat inderdaad, ze gaan zich misvormen. Ja. En elke natuurlijke uh, gereedschap heeft zijn eigen misvorming. Ja. Dus boosheid, mond uit in woede.
1: Drift, agressie, machtelijk. cynisme, uh, sarcasme, negeren, verhalen vertellen.
0: En eigenlijk, als ik goed naar je luister, zijn dat, is het een soort, we zitten hier voor, voor zo'n... Wat is dit? Een soort mengpaneel. Eigenlijk zijn het de lichtjes op je eigen mengpaneel... dat als die gaan branden, is dat eigenlijk een indicatie van wacht even.
1: Oh, dat zeg je mooi. Ja, precies. Dat zagen we net ook gebeuren. Er komen er allemaal verschillende ja, lichtjes. Ja, verschillende lichtjes. En er is iets aan het gebeuren. Ja. En dat zijn de signalen die we dan via ons lichaam... en ons gevoel krijgen van pas op. Er wordt over de grenzen gaan in het geval van boosheid. Pas op.
0: Heel goed. Boosheid is, ben ik voor geslaagd. Angst. Ja. Angst. <laughs> angst gaat vooral om, uh, de natuurlijke angst is het veilig maken. Ja. Je gaat niet zomaar de straat oversteken als er een, als een bus langskomt. Het zet je aan tot creatie. Ja. Het, het is de angst die je nodig hebt om tot goede daden te komen. De maar uitdaging angst, ook. De uitdaging, de angst heeft natuurlijk ook behoorlijk wat misvormingen. Ja nou. En ik ken er heel wat uit mezelf. Maar uh, angst? Nou, uh, als ik voor mezelf, uh, angst voor de toekomst, heb ik uh, zeker uh, iets mee. Um, uh, wat, wat heb je meer aan angst? Help mij van, dan zeg ik welke klopt. Aha,
1: je hebt uh, het macho-gedrag, hè? Mm. En macho's ook, maar vrouwen kunnen er ook wat van. En het uh, uh, overal bang voor zijn, besluiteloosheid, geen beslissingen durven nemen.
0: Als ik in, echt in angst kom, dan word ik besluiteloos.
1: Ja, ja, ja.
0: ja. Welke heb je dan meer?
1: Uh, fobie. Dat is natuurlijk ook een uiting van angst.
0: Ja, nou, dat zou ik niet meteen zeggen. Maar...
1: Mensen die alles eng vinden. Oh nee, hoor, durf ik niet. Oh nee, hoor. Die, die gaan de uitdaging niet meer. Je gaat de uitdaging nee, ik niet meer. Als ik
0: echt in zo'n situatie kom, dan word ik passief ook. Ja, dat hoort er ook bij. Dat hoort er ook bij. Ja,
1: ja. ja. ja.
0: ja. interessant. En, en om even voor de luisteraar af te maken: uh, verdriet, verdriet. Die heb je net, hè, de klaagmuur. Dus verdriet spoelt schoon. Ja. Wonden. Ja,
1: ik zeg altijd, er zijn drie soorten wonden. Mag ik dat even ja, zeker. vertellen? Ja, zeker. Er zijn drie soorten wonden. Er zijn wonden die helen. Die heb je ooit pijn gedaan en er is niks meer van te zien... en het voel je ook niet meer. Er zijn wonden die laten littekend na. Het, is, het woord zegt het al, een teken van leed. Er is iets gebeurd en daar word je nog steeds aan herinnert. Het wil van binnen opnieuw een plaatsje krijgen. En er zijn open wonden die helen niet.
0: Kan je daar een voorbeeld van geven? Um, Oh, ik weet er wel een. Ja. Uh, kinderloosheid. Precies. Is bijvoorbeeld.
1: Dat kan een hele open wond zijn. En ja. dat heelt niet. Dus daar moet je goed voor zorgen.
0: Het hmm. is dus ongewenste kinderloosheid. Ongewenste
1: zeggen. kinderloosheid, ja.
0: ja. 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 Jaloezie, Je hebt het al eerder een beetje aangeraakt. Jaloezie is het... Ik, ik, is, is, dat brengt je naar je verlangen. Uh, ik heb altijd onthouden... En dat moet ik uh, Loes ook uh, heel veel credits geven mijn vrouw die dat ook in haar werk geïnspireerd door jou... want ze heeft je opleiding gedaan, uh, ook in haar werk toepast... en ik mag af en toe mee in een workshop, loopbaan, uh, de loopbaancheck... en dan past het dat ook toe. Is het een um, kompasnaald van je verlangen? Want ja. het, 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 laten we zeggen, ik word jaloers op mensen... waar ik wel van denk, dat zou ik ook wel willen... en dus heb ik potentieel ook de kwaliteit om dat te kunnen.
1: Precies.
0: Want anders zou ik ze bewonderen.
1: Juist. Juist, en bij bewondering zit niet dat verneinige haakje. Nee. Jaloezie zit altijd een verneinige haakje. Verneinig
0: klinkt zo negatief.
1: Ja, ja. nou ja, een, een, zo'n steekje, zo'n, zo ah, niet leuk, niet nee. prettig. Maar daarom is het ook een gevoel wat in dat rijtje thuis hoort, Want het zijn aan zich geen prettige gevoelens, maar ze geven signalen af. Duitsers hebben een mooier woord voor jaloezie. Die zeggen nijver. Wij ijveren iets na. En dat vind ik eigenlijk een veel mooiere vertaling. Want nogmaals, jaloezie heeft een negatieve connotatie. Terwijl na-ijver, je ijvert het na. Je wil het ook. Je wil het ook. Ja, en dan heb ik het over zijn en niet over hebben. Want ja. dat is dan weer de misvorming van jaloezie. Dat je dat om gaat zetten in, in wat mensen hebben, wat jij ook wil hebben, of roddelen. Of afgunst. Of uh, uh, altijd zeer kritisch zijn. Nee, op een negatieve manier. Vergelijken. Ja.
0: Mooi, dat ben ik geslaagd. Ja,
1: zo. helemaal. Je oh, <laughs> hoeft hem niet eens meer over te doen, joh. Ja,
0: ja, in de maar voor... wat
1: heeft hij jou gegeven dan, die werkweek?
0: Nou, veel. Het was ook in een periode dat ik het heel erg hard nodig had. Omdat er bij mij in mijn leven ook van alles uh, aan de hand was. Um, het, het was net na mijn scheiding. Uh, er waren veel dingen te verwerken. En je hebt me toen heel veel... Nou ja, even uh, niet alleen conceptueel, maar ook in de wijze waarop jullie dat doen. De, de liefdevolle manier waarop jullie mensen dan begeleiden. En uh, ja, ik vond dat heel indrukwekkend. Ik vond het heel fijn. Het was heel prettig in die periode. En ik heb er echt dingen over meegenomen. Want die natuurlijke gevoelens waar we net over hadden... is natuurlijk één. Maar wat ik een ander... en die gebruik ik nog steeds in mijn werk. Dat vind ik ook leuk om naar jou terug te geven. Want we zien elkaar natuurlijk uiteraard niet dagelijks. In mijn werk, als ik werk met, met management teams, directieteams... En het gaat over leiderschap... dan gebruik ik, en ik weet niet of die van jou is... maar ik heb hem in ieder geval bij jou als eerste gehoord... het verhaal over autoriteiten. Dus dat je verschillende autoriteiten... ik heb hem een beetje uh, verbasterd naar... Uh, kwalite kwaliteiten of autoriteit met leiderschapskwaliteiten. En dan heb je het, het uiterlijk leiderschap, het inhoudelijk leiderschap... en het innerlijk leiderschap. Ja. Alleen jij bent de bron van dit verhaal. Zou jij dat nog eens willen toelichten?
1: Ja. Dus het uiterlijk, het, de uiterlijke autoriteit ja. die ontleen je aan een functie van status of aan geld. Ja. En uh, de inhoudelijke autoriteit ontleen je aan kennis. Maar die is natuurlijk ook maar heel. Uh, uh, hoe zeg ik dat? Uh, die staat niet altijd vast. Want je kan vandaag kennis hebben die morgen omvergeworpen wordt door nieuwe kennis.
0: Dat noem je de inhoudelijke?
1: Dat is de inhoudelijke Juist, ja. autoriteit. Ja. En nu, de innerlijke autoriteit. Dat is de mens die eigenlijk uh, vanuit eigen wijsheid... <laughs> heb je ja. hem, vanuit ja, eigen wijsheid. Ja. En vanuit eigen ervaring en vanuit compassie en mededogen ja. gehandeld. Is, dus die combinatie daarvan, ja. dat zijn de beste leiders. Ja, dit, is, dit is
0: echt letterlijk voortschrijdend inzicht uit dit gesprek. In, in mijn leiderschapsprogramma's begin ik altijd met dit verhaal. En dan vertel ik, analoog wat jij nu verteld hebt... inhoudelijk leiderschap is expert, je bent ergens expert en ja. daarom zit je hier ook. Ja. Je hebt uiterlijk leiderschap, je hebt deze positie. Dat geeft, en ik zeg leiderschap, gaat altijd over impact. Het gaat over werking. Het gaat niet over hard werken, het gaat over werking. En dat bereik, of dat bereik je met die drie verschillende elementen: nog een keer, inhoudelijk je expertise, uiterlijk je positie. Maar de meest veelzeggende, degene met de meeste impact, is het innerlijk leiderschap. Ja, absoluut. En dan noem jij het eigen wijsheid. En het voortschrijdend inzicht wat ik graag even wil delen is... dat is precies de reden van deze podcast. Daarom heet hij Eigenwijs. Omdat ik het meest interessante vind... Ik hoe mensen dat stuk in gaan vullen... en daarmee dus impact krijgen. Ja. Want daar zit, naar mijn mening... de grootste slag die elke leider kan maken in een organisatie.
1: Ja en, ja, en ook wel elk mens misschien wel je eigen leider kunnen zijn.
0: Ja, dat is eigenlijk niet des leiders, dat is eigenlijk des mensen.
1: Ja, ja, ja. 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 ja.
0: Ik wil je vragen. Als jij nou eens op mijn plaats zou mogen zitten... wie zou je dan heel erg graag willen interviewen? En laten we ervan uitgaan dat money no issue is. Oké. Okay. Maar jij ja, gewoon...
1: En er is geen corona, ik mag overwonden. Er is er corona en,
0: en de persoon in kwestie zal nog ja zeggen ook
1: Ja, gewoon. daar ga ik vanuit. Ja, dat is dan toch wel Obama. Barack ja? Obama, Barack absoluut. Obama? Ja, ja. Dat is een man ik bewonder jij... die man zo in... in, in Waar hij vandaan komt en zijn menselijkheid. En alleen al dat prachtige gezondheidsprogramma... waar hij zoveel gestreden heeft. En niet, niet de macht willen, willen hebben, maar dat eigenmachtig zijn. Dat heb ik zo teruggezien bij deze man. Deze man is eigenmachtig en, en die heeft innerlijke autoriteit. Exact, dat ja.
0: is een, een prachtig voorbeeld van innerlijke oh, autoriteit. Absoluut,
1: ja, en alle drie, hè? dus inhoudelijk en uiterlijk... maar, maar innerlijke autoriteit, ja.
0: Ja. Ja, als ik uh, in mijn programma's ook vaak een soort check-in vraag... van vertel eens leiders die jou inspireren... dan komt hij vaak terug en krijg ik heel vaak dit antwoord. Van. Ja, hij is zoveel meer dan zijn positie... en zoveel meer dan een heldere, slimme vet. Hij is vooral zijn presence. Ja. Zijn, zijn aanwezigheid, aanwezigheid
1: ja. Ja, zijn aandacht. Ja. Mooi mens.
0: Mooi. We gaan naar een afronding uh, van dit uh, interview... Als ik aan jou vraag, Marike, je bent iemand met een rijke ervaring in het leven. En er zijn waarschijnlijk allerlei mensen van allerlei leeftijden die hiernaar luisteren. Wat voor advies zou jij vanuit wie jij bent geven aan mensen... als het gaat over het vinden en volgen van je eigen wijze?
1: Neem jezelf serieus. Neem jezelf serieus in wat je ervaart, wat je beleeft. Onderzoek het. Blijf jezelf de boeiendste mensen in je eigen leven vinden. Want er is niemand boeiender dan jij. Want je moet het met jezelf doen, uiteindelijk. En uh, je moet niet alleen met jezelf leven. Maar je moet zo leven dat je ook met jezelf kan sterven. Dus je kijkt nu naar... Dat ik vind ik een
0: interessante... Uh... Ja.
1: Ja, je moet met jezelf leven, dus, dus maak het zo veilig mogelijk en zo goed mogelijk en zo mooi mogelijk voor jezelf. Want wie er ook naast je zit en wie je hand ook vasthoudt, als je gaat moet je in het beste gezelschap gaan en dat bij jezelf. En dat is echt mijn streven, ik wil in het gezelschap van de leukste mens gaan die je ken en bij wie ik me het veiligst voel. Ja, daar ben ik toch echt zelf voor.
0: En nu, 70 en, plus, zeg jij, dat zei je al ergens in het interview... Dat, daar kom ik steeds dichterbij. Ja,
1: dat gevoel heb ik wel, die veiligheid. Maar tegen jonge mensen zou ik ook willen zeggen... Uh, je hoort zo vaak, ga je dromen achterna. En dan denk ik, nee, onderzoek je dromen eerst op de mogelijkheden. Blijf altijd binnen het kader van je eigen mogelijkheden kijken. En natuurlijk mag je buiten die kaders streden. Om te onderzoeken wat nog meer mogelijk is. Maar een droom achterna. Ach jongens, dat klinkt zo vluchtig. Niet doen hoor.
0: Dat klinkt bijna als die, als die wijze oma die zegt.
1: <laughs> Ik hoor het zelf. Ja. <laughs> kind. Niet doen hoor liefje. Ja, niet nee. doen hoor. <laughs> niet
0: doen. En we doen het toch, want we moeten allemaal onze eigen ja, ervaringen opdoen. Dat hè? is
1: ook zo. Ja. Er is geen generatie die het ooit van de vorige generatie geleerd heeft. Nooit.
0: Zo is het. Marieke. Traditioneel inmiddels in deze podcast is dat we eindigen met een, uh, een muzieknummer... die voor uh, de gast, in dit geval jijzelf, betekenisvol is. Ja. Ik heb het jou gevraagd. Ja, ik en ik wist
1: het meteen. Jij
0: wist het onmiddellijk. Ja,
1: want het is al dertig jaar is het, het ges muzikale geschenk... wat ik mijn uh, deelnemers meegeef aan het eind van de werkweek. Ik heb hem ooit ontmoet en heb ik dit ook mogen vertellen. En uh, hij zei, en daar doe ik het ook voor. En dat is, ik hou van mij, van Harry Jekkers.
2: Hou van mij, hoor je nooit zingen. Ik hou van mij, wordt nooit gezegd. Maar ik hou van mij, ga ik toch zingen. Want ik hou van mij, van mij alleen en ik meen het echt. Ik hou van mij, want ik ben te vertrouwen. Ik hou van mij, van mij kan ik ophouden. Ik hou van mij, op mij kan ik tenminste bouwen. Ik hou van mij en ik laat mij nooit meer gaan. Ik blijf bij mij en niet voor even. Ik blijf bij mij voor eeuwig en altijd. Ben zelfs bereid mijn leven voor mezelf te geven. Ik blijf bij mij totdat de dood mij scheidt. Ik hou van jou. Zeg ik soms ook wel, ik hou van jou en ik meen het. Echt. Maar ik hou van jou, zeg ik alleen maar voor de spiegel. Zo kom, ik hou van jou weer bij mezelf. Terug. Ik hou van mij, van mij, van mij en van geen ander. Want ik ben verreweg de leukste die je kent. Mezelf, zo nodig voor mij niet te veranderen. Ik hou van mij, mezelf, gewoon zoals ik ben. Want ik hou van jou, betekent meestal. Schat, hier heb je mijn problemen, los maar op. Ik leef en hel, ik verwacht van jou de hemel. Ja, jij geeft de hel weg, dankjewel, God lekker goed. Want ik hou van jou, is niet de sleutel tot de ander. Maar ik hou van mij, al klinkt het bot en slecht. Want wie van zichzelf houdt, die geeft pas echt iets kostbaars. Als hij, ik hou van jou, tegen een ander zegt.
0: Dat zegt het helemaal.
1: Zeker.
0: Ja. Dank je wel, Marieke.
1: Heel vond graag gedaan. mooi gesprek, Ik heb ervan genoten, dankjewel.
0: Tot zover het uh, gesprek slash interview met uh, Marieke de Bruin. Marieke, ik vond het heel erg leuk om te doen. Hoe heb jij het ervaren?
1: Ik heb genoten. Ja. Ik heb echt genoten. Gewoon weer om jou weer eens. Ik heb je ook altijd een heel inspirerende man gevonden. Ik vind het altijd zo leuk om met je te praten. En dan zeker nu we meteen zo de diepte in hollen. Ik heb genoten, Frank. Dankjewel. Ook voor je mooie vragen.
0: Heel graag gedaan. Wat ik uh, heel graag de luisteraars ook wil meegeven... is dat ik me voor kan stellen dat, uh, dat ze geïnteresseerd zijn geraakt in jou en je werk. En ik zou daarom ook in ieder willen verwijzen naar centrummariekedebruin.nl. Dat zeg ik goed? Ja. Want daar kunnen ze, daar meer, je er meteen op. Kunnen ze meer informatie ja. over jou vinden, over het werk...
1: Over mijn blogs, over mijn boeken, over alles.
0: Precies. Ja. Er is voldoende om je in te verdiepen als het over Marieke de Bruin gaat. Marieke, nogmaals dank. En wat mij betreft, tot een volgende keer. Dat
1: hoop ik zeker.